0: Hallo und herzlich willkommen zu Talking Heads, dem Impro-Podcast. Und an meiner Seite heute Abend ein bisschen mitgenommen, ein bisschen ausgelaugt, aber auch ziemlich glücklich, Paul Ziemer. Ja.
1: Ja. Äh, schönen guten Abend. Hallo, vielen Dank für die Einladung, dass ich hier sein darf.
0: Ja, wir sind nämlich hier bei mir zu Hause. Diesmal ist tatsächlich eine Einladung.
1: Ja, neben mir sitzt nach wie vor die äh, Herrin des Hauses, Claudia Behlendorf.
0: Ja, und ähm, warum bist du denn so mitgenommen, Paul?
1: Ähm, wir kommen gerade von unserem Probenwochenende. Wir haben ja regelmäßig ein Probenwochenende. Und da äh, kommen wir gerade her. Wir waren in Kaub.
0: Ja, Kaub am Rhein, wunderschöne mittelalterliche kleine Stadt. Genau. Und ich habe nicht so
1: viel geschlafen, muss ich sagen, in den letzten drei, na ja zwei Nächten zumindest mal.
0: Was absolut charakteristisch und typisch ist für das, worum es hier in der heutigen Folge auch geht, nämlich das Probenwochenende.
1: Genau, letztendlich, ähm, Definition ist ja relativ klar, man, mhm. das, was, was das drinsteckt, steht auch drauf quasi. Ähm. Was genau, beziehungsweise ähm, seit wann machen wir denn dieses Probenwochenende? Dieses Probenwochenende. Genau dieses immer wieder. Das machen wir seit drei Tagen, um ehrlich zu sein. Täglich
0: grüßt das Murmeltier. Ja. Es ist unser neunzehntes Probenwochenende gewesen.
1: Chronologistin Claudia Billendorf.
0: Ja, und äh, wir machen das seit zehn Jahren schon. Ja. Ich glaube, wir sind... Es gab uns ein halbes Jahr oder so, da sind wir auf unser erstes oder vielleicht acht Monate, da sind wir schon auf das erste Probenwochenende nach Wolfenstein, heißt das Ich, glaub glaube ich. war da nicht dabei. Das stimmt. Gefahren noch in der totalen Ursprungsbesetzung von den Schlaraffen. Transportmittel war unter anderem das Auto, das knallgelbe Auto von Lena Breuer, fantastische Impro-Spielerin aus Köln, haben wir schon häufiger mal erwähnt hier im Podcast. Und Lena selbst ist gar nicht mitgekommen. Ich glaube, sie hatte beruflich irgendetwas zu tun Natürlich. und hat uns dann aber absolut großzügig und auch klassisch Lena ihr Auto gegeben. Und damit sind wir dann in diese Rheinland-Pfälzische Jugendherberge, die wirklich krass in der Pampa war, gefahren und hatten unser allererstes Brummenwochenende. Und es hat so gut funktioniert, so viel Spaß gemacht, dass es sich ab da zur Tradition entwickelt hat. Ja. Warum machen wir das denn?
1: Letztendlich, also wir machen es ja, wie gesagt, ein bis zweimal pro Jahr, eigentlich hm. im Idealfall jedes halbe Jahr einmal. Ich würde sagen, es hat zwei Gründe. Das eine ist, dass wir ein ähm, Wochenende haben, wo wir uns wirklich nur mit Impro beschäftigen, weil wir haben ja unsere regelmäßige Probe. An dieser Stelle möchte ich mich auch entschuldigen, wenn ich das ein oder andere Mal etwas langsamer bin in den Gedanken. Äh, oder wir beide. Es liegt am Wochenende, schiebt es auf das Wochenende. Wir geben euch gerade das Real Feeling, ungefähr genauso wie damals, als Thomas und ich das Drunk Improv, die Drunk Improv-Folge, verkatert aufgenommen haben. Ungefähr <lacht> so sind wir jetzt hier auch an dieser Stelle. Mm. Das heißt, wir haben einmal pro Woche ja eine Probe und das sind meistens so eine Stunde bis anderthalb Stunden, die wir dann effektiv Probenzeit haben und die wir meistens damit verbringen, dass wir irgendwelche Formate, die wir in der nächsten Woche wieder irgendwo spielen, draufpacken uns. Und letztendlich fehlt da natürlich eine Auseinandersetzung mit Themen oder auch einfach mal mit Sachen, wo wir schon die ganze Zeit so dran arbeiten. Es ist letztendlich wie beim Fußballverein, der ja jede Woche auf den nächsten Spieltag hin trainiert. Das heißt, du trainierst immer auf den nächsten Gegner. Aber so ein Fußballverein macht ja auch regelmäßig Trainingslager, um mal so Grundlagen wieder zu trainieren. Oder um mal zu sagen, so, okay, ich glaube, wir müssen nochmal an so allen Basics-Sachen arbeiten. Oder Sachen, die uns aufgefallen sind in den letzten Wochen, die einfach immer wegfallen, weil wir uns so dem Daily Business unterjochen müssen. Nee, andersrum. Das Daily Business unterjocht uns. Ja. Und deshalb ist das Probewochenende vor allen Dingen dafür da. Oder wenn wir auch mal ein Format haben, was wir proben, was auch exzessiver geprobt werden muss, wie jetzt zum Beispiel so ein Cluedo-Format oder so.
0: Oder sogar entwickelt werden genau. muss. Ne? Weil die Entwicklung von so einem Format, also wenn man noch mit ziemlich nichts rangeht, aber man weiß, dass man in irgendeine Richtung will, dann ist so ein Probenwochenende natürlich auch ein totales Geschenk, weil man einfach sehr intensiv an dieser einen Sache proben kann.
1: genau. Das zum einen und zum anderen ist es natürlich auch ein ähm, sozialer Faktor. Ne? Es hat natürlich mhm. auch so ein bisschen Klassenfahrtsfeeling. Das heißt, es ist nicht nur ein, wir arbeiten an den inhaltlichen Themen, sondern es ist auch einfach cool, mal zusammen wegzufahren für so ein Wochenende. Wie so ein Improfestival ja auch letztendlich beide Faktoren hat. Die Workshops, aber auch, dass andere Leute treffen. Weil so im Alltag haben wir jetzt auch nicht so viel Zeit miteinander rumzuhängen, weil wir einfach sehr viel machen müssen alle.
0: Ja, und wenn du sagst wir, also dann ist ja auch die Frage, warum ähm, fährt man da nicht einfach auf ein Impro-Festival und macht da zum Beispiel dieselben Workshops? Das machen wir ja auch tatsächlich, aber wo ist da der große Unterschied beim Probenwochenende?
1: Naja, dass es ein sehr exklusives Wochenende ist. Man mhm. muss die Member-Gold-Card haben, um mitfahren <lacht> zu dürfen.
0: Premium-Card. Ja. Genau. Also es ist halt einfach schön, wenn man wirklich nur unter sich ist, auch für, ja, also wir sind ja, ich, das ist auf jeden Fall auch nicht bei allen Ensemble so, aber bei uns ist es ja tatsächlich so, dass wir wirklich Freunde sind, Freundinnen. Das ist verrückt. Ja. Das ist wirklich manchmal ein bisschen <lacht> verrückt, denke ich so. Ich, ich höre ja auch häufiger mal von Leuten, dass das, ähm, ist das gut? Da weiß ich auch immer nicht die Antwort drauf. Ich würde sagen, aus meiner persönlichen Erfahrung bis jetzt ja. Aber vielleicht sehe ich das auch irgendwann mal anders. Aber ähm, es ist halt einfach auch ein bisschen Freundschaftszeit. Ne? Also wir haben dann Zeit, uns zu unterhalten, haben Zeit, einfach zusammen auch außerhalb von Impro zu lachen. Nicht, dass wir das sonst nicht tun würden, aber wir haben halt sonst nicht so viel ja. Zeit. Und ähm, deswegen verzichten wir tatsächlich auch darauf, TrainerInnen von woanders mitzunehmen, was ja auch viele machen. Ne? Die ja. machen Probewochenende und laden dann irgendeine Trainerin ein, was auch total cool ist. Aber für uns ist es wirklich wichtig, so dieses Gefühl von, es sind jetzt nur wir. Mhm. Und wir müssen auch nichts... Ähm, also wir können auch alle interner, wirklich auch die krassesten Interner, besprechen. Falls es mal irgendwie Spannungen gibt oder irgendwas, was auf dem Tisch liegt, ist das auch ein super guter Rahmen, um irgendwie ja. darüber zu sprechen. kommt ja auch keiner weg. <lacht> genau. Und dann gibt es einfach wirklich gar keine äußerlichen Einflüsse. Das Einzige, was wir mal hatten, ist, wir haben ihren ähm, Schlaraffin mhm. dabei gehabt, also Manuel war schon mal dabei oder Lena, ne, die ja einfach auch ehemalige affirmative mhm. Gründungsmitglieder sind. Und jetzt dieses Wochenende. War ein ganz besonderes Wochenende, ja. weil wir das ein bisschen aufgelockert haben.
1: Mehr oder minder, ja. Mhm. Das stimmt, wir hatten äh, jetzt zum ersten Mal, also wir haben ja auch immer regelmäßig oder nicht regelmäßig, ab und zu mal haben wir auch AnwärterInnen, die ähm, Teil des Ensembles werden könnten, so, die ähm, mitkommen. Das waren damals zum Beispiel auch Thomas und Ellie die waren noch keine festen Affirmative-Mitglieder, als sie auf dem ersten Affirmative-Wochenende dabei waren. Charlie Beispiel. und Mirko. Charlie und Mirko, ähm, von äh, denen Charlie jetzt im Ensemble ist und Mirko einfach weggezogen ist, weil er dann nach dem Wochenende gedacht hat, das reicht mir jetzt.
0: <lacht> so anstrengend. Ja.
1: Doch nicht. Ich gehe lieber nach Stuttgart. Ähm, und ähm, da ist es natürlich so, dass es zumindest mal, im engeren Bereich schon auch Teil des Ensembles sind. Aber jetzt zum ersten Mal waren auch Leute dabei, die noch nicht mal Anwärter sind, die aktuell nur mitproben oder potenziell mitproben könnten.
0: Genau, nämlich Corbinian und Frederik.
1: Ja, wollen wir die Interna jetzt hier raus? Ich, ich weiß, dass dass hat seinem Ensemble gar nicht erzählt, dass er mit auf dem Wochenende war. Ja, das, dann, ist, weil, das
0: <lacht> dann kann er für sich als Entscheidung treffen.
1: Dann erfährt das Ensemble das jetzt über diesen Weg. Ein schönen Gruß an dieser Stelle.
0: <lacht> ja, ähm, das heißt ja noch gar nichts. Ja. Aber es sind halt Menschen, mit denen wir als Affirmative, wir haben ja auch mit beiden auch schon zusammengespielt, Frederik ja. ist in unseren Kursen, ähm, halt einfach mitproben und zusammenarbeiten. Und die waren dabei. Aber das heißt, es waren diesmal tatsächlich mehr Gäste, also an Anwärter in Felix, Eva und Julia, ja. ähm, mehr Gäste nicht kernaffirmative Menschen als affirmative Menschen. Wir
1: waren vieren. Vier, vier. Wir waren vieren. Und die waren fünf. Fünfen, genau. Ja.
0: Und es hat wunderbar funktioniert. das hat richtig viel Spaß gemacht. Genau, weil es ähm, natürlich
1: auch ganz kurz natürlich immer mal sein kann, dass gerade so ein, in Anführungsstrichen, großer Menschenauflauf an berufstätigen Menschen, die auch außerhalb vom Impro teilweise ja tatsächlich noch Sachen machen, ist es immer natürlich auch eine große Herausforderung, so ein Wochenende mm. zu organisieren. Weil manchmal es halt auch sein kann, dass Leute einfach nicht können. Was jetzt bei diesem Wochenende zum Beispiel der Fall war. Deshalb waren wir nur vier Leute. Hm. Im Normalfall schaffen wir es aber immer relativ gut, wenn wir früh genug planen, dass alle sich dieses Wochenende yeah. frei nehmen. Und das yeah. ist eigentlich auch schon wichtig. Und das ist auch schon großes ähm, Großer Verlust, wenn jemand nicht da ist bei dem Wochenende.
0: Absolut, ja. Wie läuft denn so ein Wochenende ab?
1: Sehr gut. <lacht> ähm, letztendlich haben wir verschiedene Blöcke. Das Ganze ist in Blöcken unterteilt, ähm, wo jeder einmal leitet, damit nicht eine Person die Hauptverantwortung für das Wochenende hat.
0: Ja, also wir fahren Freitagnachmittags los, meistens so gegen 16.30 Uhr. Ähm, zum Rahmen vielleicht noch, wir gehen meistens oh ja. in Jugendherbergen, also zurzeit können wir uns fancy Hotels auch nicht leisten, das sah auch mal anders aus, aber auch da haben wir es tatsächlich nicht gemacht, bei Jugendherbergen, natürlich fehlt der Glamour-Faktor auf jeden Fall, aber es ist halt einfach unfassbar praktisch, dass sie diese eigentlich immer richtig großen Proberäume haben zur Verfügung, die auch wirklich gut geeignet sind für impro -Theater. Dass man sich um Essen überhaupt keine Sorgen machen muss. Dass man abends lange aufbleiben kann, yeah. ohne irgendjemanden zu stören. Und dass es halt einfach auch natürlich günstig ist. Also gerade zur Zeit ist das für uns natürlich unschlagbar. Also wir haben jetzt gerade irgendwie... Ähm weiß ich nicht, 55 Euro pro Person gezahlt oder sowas, ja. für ein Wochenende mit Vollpension. Also das kriegt man natürlich nirgendwo
1: sonst. Ja, der Nachteil ist, dass du irgendwie gucken musst, wie du das Bier reinschmuggelst, weil die das ja natürlich nicht wollen.
0: Aber sowas würden wir doch nicht machen, dann würden wir ja schon respektieren, dass es eine Hausordnung das gibt. Das
1: ist richtig. <lacht> man fühlt sich schon wie auf so einer Klassenfahrt, wo man so den Lehrern, an den Lehrern vorbei den Alkohol irgendwie so reinschmuggeln <lacht> möchte. Also sie hat uns schon sehr böse angeschaut, als wir mit dem einen Bierkasten so reingelaufen sind, so ganz ja. blauäugig.
0: Also ich glaube, unser Glamour-Faktor hat sich insofern so ein bisschen gesteigert im Laufe der letzten 19 Promo-Wochenenden, dass ich noch weiß, dass wir am Anfang irgendwie in Sechserzimmern, gemischten Sechserzimmern geschlafen haben, was für mich ein unglaublich hohes Stresslevel war. Ja. Und äh, jetzt sind wir bei im Normalfall Doppelzimmern angelangt. Irgendjemand aus diesem Ensemble gönnt sich auch manchmal ein Einzelzimmer. Das ist diese Diva, die krass ihre Alone-Time <lacht> ja. braucht. Ich weiß auch nicht, wer das ist. Aber diesmal hatten wir auch Doppelzimmer. Und ähm, ja, genau das, das leisten wir uns dann halt so, ne? genau. weil es einfach ein bisschen entspannter macht.
1: Und letztendlich Glamour-Faktor hin oder her, wir haben ja tatsächlich den unfassbaren Luxus, dass wir okay. am Rhein wohnen
0: ja ähm,
1: und dass wir um uns herum so viele alte Burgen haben, die ja alle in Rheinland-Pfalz und auch in Hessen zu diesen Jugendherbergen umgebaut wurden. Das heißt, die Jugendherbergen sind jetzt nicht einfach irgendwelche komischen Jugendherbergen, sondern es sind ja schon richtig coole Jugendherbergen teilweise. Das stimmt,
0: mit einer wunderschönen Landschaft drumherum.
1: Wir kennen uns ja inzwischen auch gut aus und wissen auch, welche Jugendherbergen schon auch ganz geil sind, weil die ein geiles Frühstück haben, weil die ein geiles Bad haben und so. Da gibt es ja schon auch Qualitätsunterschiede.
0: Da kommt auch jetzt auch bald der affirmative Jugendherbergsführer raus. Richtig, ne? ja. War das nicht das Buch, an dem du schreibst gerade? <lacht>
1: Könnten wir echt mal rausbringen. Ich glaube, inzwischen <lacht> haben wir einen ganz guten Eindruck davon.
0: Ja, also wir fahren Freitagnachmittag los und haben dann tatsächlich, das hat sich auch geändert im Laufe der Zeit, also unser Standardablauf jetzt ist, wir essen zusammen Abendbrot dort. Mhm kommen an und haben dann einen Improblock bis, also das ist meistens so von 19.30 Uhr oder 20 Uhr bis 21.30 Uhr und danach ist einfach freier Abend. Mm. Und am zweiten Tag haben wir vier Improblöcke, das geht los um 9.30 Uhr morgens mit einer langen Mittagspause und endet dann auch ungefähr um 20 Uhr oder so.
1: Ja, vorm Abendessen letztendlich so um 19, ja, ja, stimmt. Um 19 Uhr. Uhr etwa.
0: Genau, danach machen wir dann meistens nochmal ein bisschen Orga oder Visionstreffen, falls wir das noch nicht gemacht haben und haben dann Spieleabend meistens am ja. Samstagabend und am Sonntag haben wir dann nochmal zwei Blöcke, also einmal morgens ähm, ein vor dem Frühstück. Mittagessen und dann nochmal ein nach dem Mittagessen und dann ist das Wochenende gegen Nachmittag vorbei. So ist so der klassische Ablauf, der sich inzwischen eigentlich auch nicht mehr ändert. Ja.
1: Früher hatten wir noch mehr Blöcke. Ja. Ähm, warum haben wir jetzt weniger Blöcke?
0: Also wir haben eine sehr, sehr lange Mittagspause eingeführt von mhm. mindestens zwei Stunden und haben auch den Block, den Improblock am Samstag nach dem Abendbrot gecuttet. Ja. Das waren so die beiden großen Veränderungen, die wir gemacht haben. Weil es zu viel war und uns zu wenig Zeit für Zwischenmenschlichkeiten erlaubt hat. Ja. Und wir haben gemerkt, dass zum Beispiel sowas wie wirklich an diesem Samstag einfach zusammen chillen und spielen zusammen einfach so gut ist für, für das Gruppengefühl, ja. für die Liebe.
1: Man muss sagen, hat sich bei dir ja auch was verändert, ne? weil du warst ja so vor vier Jahren, warst du schon so, okay, nee, ich will so maximal Impro da rausholen. Also ich weiß, dass du eine Verfechterin davon warst, so, hä, warum machen wir denn jetzt so eine lange Imp äh, so eine lange Mittagspause? Wir könnten doch da auch Impro spielen in der Mittagspause.
0: Mhm. Ja, ich bin alt geworden. Ja,
1: wir werden alle älter. Ich glaube, das ist tatsächlich auch ein Grund, dass wir früher vielleicht noch mehr pushen und bauern konnten, als wir es jetzt können inzwischen. Ich muss ja. sagen, ich finde die Mittagspause schon sehr wichtig. Ja. Weil wir ja auch echt nicht so viel. Also man muss sagen, früher sind wir noch deutlich später ins Bett gegangen an Wochenenden, aber jetzt war ich an beiden Abenden etwa um zwei Uhr im Bett und dann hast du ja diese unsäglichen Jugendherbergsfrühstückszeiten, die ja um 9 Uhr schon aufhören. Das heißt, wenn du Frühstück haben möchtest, dann musst du ja schon früh aufstehen.
0: Ja, also Ellie entscheidet sich halt zum Beispiel regelmäßig gegen das Frühstück. Mhm. Ellie frühstückt nicht auf Probenwochenenden.
1: Ja. Höchstens mal einen Apfel mitbringen.
0: Ja. <lacht> also ich habe ja, das stimmt. Also, wir haben gelernt, dass es ist irgendwie wichtig diese Pausen zu haben, einfach auch für die Qualität und für, für die Lernkapazität. Mhm. Aber ich habe auch das andere, ähm, ich sag mal, extrem oder auf jeden Fall mehr in die andere Richtung hatten wir auch schon tatsächlich mhm. früher. Also, dass es weniger Impro war, dass wir zum Beispiel am Freitag gar kein Impro gemacht haben am Anfang, sondern nur offenen Abend. Ähm, das lädt dann auch dazu ein, dass Leute, die halt berufstätig sind, auch eher sagen, ah ja, dann muss ich ja am Freitag auch noch nicht unbedingt da sein, mhm. dann reicht es wenn ich am Samstag komme, deswegen ist das schon mal schwierig. Aber, ähm, und genau, und auch tatsächlich zum Beispiel so irgendwie um 16 Uhr oder so am Samstag schon aufgehört oder nicht noch diesen zweiten Block am Sonntag, weil die halt irgendwie sagen, ja, aber es ist ja auch wichtig für uns und das hat mich aber auch dann nicht so richtig glücklich gemacht, ja. weil ich schon das Gefühl habe, wenn ich jetzt gerade dieses Wochenende investiere, dann will ich auch wirklich Impro spielen. ja Und ich persönlich habe halt auch einfach richtig viel Spaß bei Impro. Also ja. Für mich ist es halt auch nicht unbedingt mehr Spaß tatsächlich äh, Gesellschaftsspiele zu spielen, als Impro zu spielen.
1: Ja. Es ist halt nochmal ein anderer Faktor. Bei Gesellschaftsspielen kommt man halt auch nochmal anders ins Gespräch oder anders in so eine Dynamik und die ist ja dann auch immer open-ended letztendlich. Und es muss vor allen Dingen keine anleiten, was nochmal ein Unterschied ist, dass du wirklich alle dabei sein kannst. Ich muss sagen, mir ist der Spieleabend schon sehr wichtig, aber ich liebe ja auch Spieleabende.
0: Nee, ich finde den Spieleabend auch schön, aber halt nicht statt Pro.
1: ja. Ja, genau, das ist so in etwa der Ablauf. Das heißt, äh, früher sind wir, glaube ich, auch nochmal früher aufs Wochenende gefahren. Inzwischen ist es so, dass wir Freitags auch noch arbeiten müssen teilweise. Das heißt, wir sind dann genau Freitagabend bis Sonntag früher Nachmittag in etwa immer unterwegs. Ja. Und Sonntagabend ist dann der Moment, wo du dann völlig fertig zu Hause ankommst.
0: Wir hatten früher immer noch einen Blog am Samstagabend, der nannte sich...
1: Oh ja, Late Night. Impro. Das auch, Achso. aber
0: auch Gruppengewäsch.
1: Oh ja, stimmt, die beiden sind quasi weggefallen.
0: Ja, was war denn Gruppengewäsch?
1: Ich meine, Gruppengewäsch war letztendlich das, was wir gerade schon besprochen haben, nur ähm, angeleiteter und vielleicht noch ein bisschen tiefgehender. Also der Spieleabend Extreme mehr oder minder, den hat äh, Steffen damals noch angeleitet, als er im, im Ensemble war. Und dann gab es dann so Momente, wo man sich so gegenübergestellt hat und dann hat man ähm, sich drei persönliche Fragen gestellt zum Beispiel und dann konnte man entscheiden, ob man darauf antworten möchte oder nicht. Oder man hat die Augen zugemacht und ähm, hat die Hände sich so bewegt und die anderen haben versucht, immer die Handflächen zu berühren. sowas So ein bisschen Gruppendynamik, Wohlfühl, Slightly ESO-Kram manchmal. Mhm. Deshalb haben wir es Gruppengewäsch genannt. So ein bisschen. Ich weiß auch, Steffen war, glaube ich, auch nie so happy mit diesem Namen. Ich
0: verstehe gar nicht, warum das so ein positives, <lacht> so eine positive Bezeichnung, da schwingt so viel Enthusiasmus ja. mit in dem Namen Gruppengewäsch.
1: Ja, ähm, wie stehst du denn dazu oder warum machen wir den nicht mehr?
0: Also, ich ähm, stehe dazu differenziert, weil ich finde, es gibt Sachen oder Übungen, die total sinnvoll sind und die ich auch ähm, schön und gut finde. Und es gibt Dinge, also gerade wenn es um Vertrauensübungen geht, ähm, wo ich einfach den nachhaltigen Effekt nicht sehe. Also zum Beispiel sowas wie äh, die Handflächenübung, wo ja. eine Person, ähm, du kannst dir einen Song aussuchen, der dein liebster Song ist, dann stellst du dich in die Mitte und die Aufgabe von allen anderen ist, dass sie immer deine Handflächen berühren mit ihren Händen. Ja. Und du kannst quasi deine Arme bewegen, wie du willst, aber es wird immer jemand da sein für dich. Und es, das Ziel ist halt so ein bisschen, dass du so ein Gefühl von Geborgenheit und Sicherheit empfindest, weil du weißt, oh, ich kann machen, was ich will, aber die Gruppe ist für mich da und das ist auch ein bisschen trainiert, ja, die Achtsamkeit einfach, mhm. ne? Oder natürlich auch klassische Vertrauensübungen, die wir tatsächlich irgendwie vor so acht neun Jahren gemacht sich haben. So das klassische fallen lassen. rückwärts fallen lassen. Wir haben es natürlich, wir haben alles gemacht, was es an ja. Teambuilding und Vertrauensbildenden Maßnahmen gibt. Wirklich, ich glaube, wir haben jede einzelne Übung in diesen 19 Probewochenenden gemacht, ja. die es gibt. Ich bin da persönlich nicht so überzeugt von der Nachhaltigkeit und von dem Effekt dessen. Ähm, blind durch den Raum laufen, ist zum Beispiel auch schon mal richtig daneben gegangen, was dann auf jeden Fall eine Anti-Vertrauensmaßnahme mhm. war, da so hat sich jemand richtig wehgetan und ähm, ich glaube, dass die vertrauensbildende, Ma bildendste Maßnahme ist, tatsächlich Impro zusammenzuspielen und es gut funktionieren zu lassen weil letztendlich muss ich den Leuten gar nicht vertrauen beim Augen zulaufen sondern ich muss den Leuten vertrauen auf der Bühne ja. und das ist für mich, wird das durch nichts besser trainiert als wenn ich mit Leuten gut zusammen Impro spiele, Ja. Und ich, ja. dieses dieses Zwischenmenschliche von so, hey, ich mag dich als Mensch, ist für mich entspannter, wenn ich nicht in der Drucksituation Total. bin. Total. Es muss jetzt passieren, es muss jetzt auch deep sein, ich muss mir jetzt die Zeit nehmen, ich muss super verständnisvoll m -m sagen und zuhören und, und vor allen Dingen auf der Seite von mir so dieses, ich muss mich jetzt auch öffnen, ja. ist was, was bei mir eher dazu führt, dass ich ähm, mich nicht so öffne, also ich weiß ja noch bei der letzten, irgendwie vor zwei Jahren, in dieser, okay, du hast drei Minuten Zeit und darfst mm -hmm. dann persönlich Fragen stellen, da haben mich einfach alle nur nach Kindern gefragt mm -hmm. und Schwangerschaft und es hat mich wahnsinnig genervt, weil ähm, schon eine meiner großen Befürchtungen, als ich ein Kind bekommen habe, war, dass du auf diese Mutterrolle reduziert mm -hmm. wirst und dann war ich nur so, ah ja, fängt hier schon an. Also <lacht> hat auf jeden Fall auch so einen eher gegenteiligen Effekt, so what the hell, warum fragen mich alle auf einmal nur noch nach den Kindern?
1: Yeah.
0: Ähm, ja,
1: ja, voll. Ich finde, es ist auch, ich finde immer diesen gezwungenen Rahmen immer so ein bisschen schwierig bei sich jetzt tiefer kennenlernen, weil es für mich auch nicht ändert, ob ich die Person tiefer kennenlerne. Vielleicht hat sie mir was gesagt, was so voll tief war, was so voll eine Offenbarung der Persönlichkeit war. Aber das heißt ja nicht, dass ich jetzt dadurch besser mit der Person klarkomme. So, und ich finde, es gibt nichts, was das verbessert, als wirklich einfach ein offener Umgang und Spaß haben miteinander. Und so ein Spieleabend oder so ein Abend, wo du Bier trinkst und miteinander redest, hat für mich dreimal mehr den Effekt von ach cool, ich habe das so in schöner Erinnerung, als so dieses, oh, und dann hat mir Claudia erzählt, dass sie es hasst, auf die Mutterrolle reduziert zu werden. Wie krass. Mm. Aber vielleicht bin ich da auch einfach, ich glaube, wir beide sind da auch schon eher so pragmatische Menschen. Mm. Und ich glaube schon, es gibt auch Menschen, denen sowas auf jeden Fall was gibt, weil sie vielleicht im Alltag nicht so die Gelegenheit sehen und nicht so... Was
0: ja wahr ist. Genau,
1: was ja wahr ist und nicht so diese, diese Möglichkeit einfach sehen, sich so zu offenbaren oder auch einfach mal so auf einer anderen Ebene kennenzulernen.
0: Ja, es ist halt eine Möglichkeit in so einer Gruppengröße, die es nicht ermöglicht, persönliche Zweiergespräche zu führen, einfach mal ein persönliches Zweiergespräch zu führen. Ja. Aber ja, also mich, mich setzt das auch mal ein bisschen unter Druck. Was ich total sinnvoll finde und was wir auch machen häufig, ist Feedback. Ja. Also allgemeines Feedback. Wir geben uns natürlich Feedback, ähm, super positiv, aber natürlich einfach zu den Szenen. Wir sidecoatschen, wir sagen danach was. Aber es gibt natürlich auch so ein paar grundsätzliche Sachen, so wenn ich das Gefühl habe, hey Paul, irgendwie in letzter Zeit habe ich das Gefühl, du hörst weniger zu in Szenen oder du gehst weniger rein, beides genau, das war der stimmt Moment, gar nicht, deswegen jetzt nur mal als fiktives ja, Beispiel. Da kam
1: ich in den Raum und dann saßen alle da mit ihren Kappen und T-Shirts, auf dem drauf stand, Paul, wir müssen reden. Die Intervention, das Intervention-Wochenende war das. Da musste jeder immer rausgehen und haben die anderen T-Shirts angezogen, immer mit den jeweiligen Themen.
0: Das stimmt nicht. Nur mal an dieser Stelle kurz, um das klarzustellen. Und da ist das eine gute Gelegenheit, einfach so kurz mal zu sagen oder darüber nachzudenken, gibt es irgendwas Allgemeines an Feedback, was vielleicht einem aufgefallen ist in den letzten drei Monaten, dass es irgendwie so ein bestimmtes Muster gibt oder so oder vielleicht auch an positiven Sachen. Und ähm, das ist dann, finde ich, immer eine ganz gute Gelegenheit, mhm. weil wir sonst einfach, ist es schwierig, das zeitlich unterzubringen. Ja. Also so Feedback-Sachen zum Beispiel finde ich super sinnvoll. Also ich bin da jetzt nicht komplett gegen, also Feedback sowieso bin ich nie gegen.
1: <lacht> Außer wenn es schlechtes Feedback gegenüber Claudia Behlendorf ist. Ja, ja aber so nicht. dieses
0: ganz Persönliche ist mir so ein bisschen zu gezwungen.
1: Ja. Ja, ja auch.
0: Und das ist dann das Probenwochenende.
1: Ja, ich finde auch, es gibt nichts, was den Ungezwungeneren, ähm, wir öffnen uns gegenseitig Abend, besser einleiten kann als Alkohol. <lacht> Ja, es gab, ähm, wir haben es apropos Drogen, ähm, das haben wir gerade noch äh, so ein bisschen angerissen, was natürlich auch ein alter äh, Block ist, den es nicht mehr gibt, ist äh, die Late-Night-Show, ähm, wo ähm, einige ehemalige Ensemble-Mitglieder abends ähm, et, äh, ein bisschen ähm, gekifft haben und dann eine Late-Night-Show gespielt haben.
0: Ja, eine Langform immer. Eine,
1: eine Langform. Und viele von uns sind dann immer ins Bett gegangen, eigentlich nur die, die äh, diese Show noch gespielt haben, sind aufgeblieben und am nächsten Morgen war es immer so, Alter, es ist die krasseste Show, die wir je gespielt <lacht> ja, haben. Oh, es war
0: so gut. Es war
1: so gut, so eine Show, wenn wir die auf die Bühne bringen würden, sowas haben wir noch nie auf die Bühne gebracht, wie krass. Und ähm, dann haben wir einmal mitgespielt oder ich habe einmal mitgespielt und es war einfach ganz schlimm. Ja. Es war halt so klassisch. Ne? also Wir haben uns ja auch immer gedacht, so, oh, die kann nicht so gut sein. Die, die, die sind so bekifft und spielen diese Impro-Show. Nach kann.
0: anderthalb Tagen voll von intensivem Impro, wie gut kann das eigentlich werden? Ne? Ja.
1: Und, aber sie waren so begeistert und so überzeugt davon, dass es so gut war, dass wir uns dann selber einen Eindruck machen mussten. Und es war echt sehr konfus. Diese Show hatte ganz viele... Ähm, offene Enden, die so alle nicht so und sie bestand eigentlich auch zu anderthalb Stunden nur aus Scene Painting, ja. was so stattfand und irgendwann, ich weiß, dass ich so gespielt habe und dann kam so Steffen, der unter anderem mitgespielt hat, so nein nein Paul, aber ich brauche dich später noch. So <lacht> und dann hab ich dachte, komm, jetzt gehe ich einfach ins Bett. <lacht>
0: aber ich fand es auch ganz gut einmal so diese, ich war, ich habe auch einmal mitgespielt, also auch nur am Anfang. Es war eine Toaster-Langform, also ne, zu dem Shortform-Game-Toaster ja. haben, haben wir eine Langform daraus gemacht. Und es war richtig, richtig schlecht. Und es, es gab eine Million offene Fragen, Fäden, die nie zusammengeführt wurden. Und es war dann für mich aber schon auch gut, nach all diesen Jahren einmal das so miterlebt zu haben und dann ab da beruhigt ins Bett gehen, so sogar <lacht> am Samstagabend so in dem Wissen ich muss keine Angst haben, äh, grandiose Impro-Theater-Kunst zu verpassen, wie sich das sonst immer angehört hat. Und es hat sich aber auch nicht geändert, dass die anderen das auf jeden Fall so verkauft haben von so, es war richtig gut am nächsten Morgen, aber jetzt saß ich dann sehr viel entspannter morgens ja, Frühstück, weil ich so dachte:
1: ohne FOMO. Ja,
0: ich kann mir ungefähr vorstellen, wie das war.
1: Es gibt auch noch dieses eine Video, wo André und Steffen das da ist, stehen. Das ist, das ist kein Gefängnis. Afren. Nee, das ist kein Gefängnis. Das, das ist eine, eine Arena. Arena. <lacht> und dieser Bruch von dieser Epik zu diesem Kifflachen ist einfach auch sehr schön. Ja, ja.
0: Aber, aber sie hatten Spaß. Also,
1: ja, die, und das die, ist doch das, was zählt.
0: Genau. Wir haben ja jetzt dieses Wochenende an freien Szenen gearbeitet. Also es gibt eigentlich schon meistens halt so ein Überthema, auch wenn wir sagen, ne, weil du hast es ja vorhin auch nochmal angesprochen, vielleicht das nur kurz zum Abschluss nochmal ja. zu dem Inhalt, dass wir das auch häufig nutzen, um Basics nochmal zu üben. Oder vielleicht ist Basics noch nicht mal das richtige Wort, sondern eher so Themen, die nicht showspezifisch ja. sind. Und jetzt dieses Wochenende haben wir zum Beispiel freie Szenen geprobt, was wir lange nicht gemacht haben. War auch erstmal richtig schwierig reinzukommen, muss ja. ich sagen. Und ähm, es hat total viel Spaß gemacht, weil wir so viel einfach pures Impro gespielt ja. haben. Und ähm, auch unsere Gäste haben teilweise Blöcke übernommen. Also wir versuchen dann immer so das eine Person ungefähr einen Blog leitet ja. und den auch vorbereitet und es hat wundervoll funktioniert, aber es gibt meistens wirklich irgendwie so ein Oberthema, also zum Beispiel so ein, so ein Genre oder Game
1: of the Scene, ja, was auch immer, ja,
0: ja und ähm, vielleicht ist das auch das Thema der Folge auch die Antwort auf die Frage, die ich dir jetzt gleich stelle, aber Paul, was war denn dein Impro-Moment der Woche? Der Info moment der
1: Woche. Ähm ich kann auch gerade an nichts anderes denken. Es war ein schönes Wochenende. <lacht> ja, das war schön. Ich muss sagen, ich mochte dein, deinen Blog sehr gerne bei dem Wochenende, weil wir haben ähm, in deinem Blog mit Wendepunkten gearbeitet und mit Game droppen und Game wieder aufnehmen. Ähm, und da waren so finde ich die besten Szenen, die wir gespielt haben, das Wochenende über. Ähm, die ich gesehen habe und die ich aber auch gespielt habe, was so ein bisschen schade ist für dich natürlich, weil du geleitet hast diesen Blog.
0: Ja, also meine innere kleine Hochstaplerin hat sich natürlich auch sofort gedacht: Moment mal, ist jetzt richtig, richtig gut, das Impro was hier gespielt wird. Eine Person spielt hier nicht mit.
1: <lacht> ja, Bullshit. <lacht> ähm, das war so mein Highlight, würde ich sagen. Und ähm, generell, das in der Jugendherberge, die Jugendherberge war total verwirrend. Ich habe mich nicht zurechtgefunden. Die hat sich so ein bisschen angefühlt wie dieses Hogwarts. Haus, das ja Hogwarts oder Haus, das Verrückte macht, bei Asterix und Obelix, wo sie oh, so ja. durchlaufen. Es gab zwei Fahrstühle. Und ähm, als wir unten in der, an der Rezeption waren und gefragt haben, wie ich zu meinem Raum komme, meinte der: Ja, Sie gehen den Gang nach hinten. Da gehen Sie auf den, gehen Sie in den Fahrstuhl und drücken, äh, fahren in den vierten Stock. Und dann gehen sie im vierten Stock den Gang bis nach hinten und da ist ein Fahrstuhl und mit dem fahren sie dann in den vierten Stock. Ja. Das heißt, du musstest zweimal mit Fahrstühlen vier Stockwerke hochfahren, die aber in unterschiedlichen Rollen waren, Orten waren. Das war ganz schlimm.
0: Und es hatte auch nicht acht Stockwerke, nee. die Jugendherberge. Also es hat alles gar keinen Sinn ergeben. Null. Und Ich habe mich bis zuletzt regelmäßig verlaufen Ja. und ich hatte auf jeden Fall diesen einen Moment, wo ich... Wo kam ich denn dahin? Irgendwo hin und dann kamst du mir aus der anderen Richtung entgegen. Und ich habe es heute nicht verstanden, wie das sein kann, dass wir beide aus unserem Probenraum ungefähr gleichzeitig rausgegangen sind und du mir aus der entgegengesetzten Richtung entgegenkommst. Ich glaube, wir
1: beide haben die Toilette gesucht zu diesem Zeitpunkt. Stimmt.
0: Und wir haben uns dann auch davor getroffen, aber ja. ich, weiß, ich weiß bis jetzt nicht, wie du dahin gekommen bist. Nee.
1: Ich habe, um ehrlich du zu auch sein, mich? auch drei Geläufe gehabt und zwar von vom meinem Zimmer. Zum Probenraum, zum Essen. Mehr habe ich auch nicht gemacht. Die Rezeption habe ich genau zweimal gesehen: einmal beim Reingehen und einmal beim Rausgehen, am Freitagabend und am Sonntag früh. Und das war es dann auch. Ja. Ja. Äh, was war denn dein, äh, äh, was heißt das, was wir hier machen? <lacht> <lacht> es ist, Leute, es ist ein lange Wochenende gewesen. Äh, was war dein Impro-Moment der Woche? <lacht>
0: Mein Infomoment der Woche war auf jeden Fall auch das Wochenende ganz ohne Frage. Und ähm, tatsächlich spezifisch, wir haben ja auch ein bisschen Bühnenkampf geübt. Wir haben einen Action-Workshop jetzt am 12. und 13. Februar 2022 in Mainz. Den machen Ellie und ich. Und da haben wir einfach schon mal ein paar Sachen ausprobiert, die Gibt wir im Workshop Plätze? auch machen werden. Hat wunderbar funktioniert. Affirmativ ist natürlich ähm, auch das bestmögliche Probematerial. <lacht> Und Frederik und du, ihr habt eine Szene improvisiert von einem Showdown auf einem fahrenden Zug, natürlich ein Actionfilm-Klassiker, also mhm. James Bond und noch eine Million andere Actionfilme und ich habe das immer gesehen und dachte dann, oh, schade, dass sich das im Impro nicht so umsetzen lässt, also dieses Gefühl von der fahrende Zug ist einfach, wie willst du das machen und dann habt ihr eine Szene gespielt und dann habe ich so, ach so macht man das, okay weil ihr wirklich das Gefühl dieses fahrenden Zuges, das Rattern der Gleise, die Geschwindigkeit habt ihr körperlich, also ihr habt quasi die ganze Zeit auch so mitgewackelt und habt euch von Waggon zu Waggon gehangelt, seid oben aufs Dach durch das Fenster runtergestürzt auf, auf diese Verbindungsteile und man hat das alles so plastisch gesehen vor sich, ähm, auch mit einer bestimmten Technik, die wir dann auch noch machen in dem Workshop, die so gut funktioniert hat und da war ich echt sehr beeindruckt und auch überrascht davon, dass das visuell so nice ist, was ihr da gemacht habt und dass man diesen Zug vor allen Dingen so deutlich gesehen hat dabei. Und das war, glaube ich, mein Highlight.
1: Vielen Dank. Ich habe gewonnen übrigens den Kampf. Du hast gewonnen. Frederik ist vom Zug gefallen am Ende. <lacht>
0: sehr gut. War er der Bösewicht?
1: Ja. Naja. Sehr
0: gut. Na dann, dann ist doch jetzt die Welt wieder in Ordnung und äh, wir können jetzt vielleicht auch langsam Du kannst Sachen packen. Ich kann hier bleiben ja, mich ins Bett legen. Ausschlafen. Das äh, ist wichtig jetzt. Ja.
1: Das ist immer das Ding an, nach so einem Wochenende. Am Montag geht es ja immer weiter. Das ist immer das Eigentlich braucht man dann immer mal noch mal so ein Wochenende vom Wochenende. Weil so Energie dann doch am Ende ganz schön unten ist, so vom, vom, vom Körperlichen her. Ja,
0: aber es wartet auch eine sehr tolle Woche auf uns. Mit ganz vielen Kursen, mit einem sehr wichtigen Business-Gig, ja. mit einer tollen Show-Buzz und mit einem Sketch-Dreh am Freitag. Also die Woche ist voll und aufregend und cool. Wir haben leider Elli verloren. Elli ist jetzt auch bei Bunny in Köln.
1: Ja, Elli ist jetzt auch weg. Sie ist dann direkt jetzt, sitzt im Zug nach Köln. Kommt gleich am Dom an quasi. Ja, ähm, aber wir
0: kommen ins Plaudern.
1: Genau, und ihr ähm, könnt... Ähm, euch auch auf den Weg begeben, und zwar ins Internet. Dort könnt ihr uns nämlich folgen, auf Instagram und auf Facebook. Und ihr könnt außerdem auf iTunes und auf Spotify diesen Podcast abonnieren und auch bewerten. Auf Spotify ist das jetzt seit so zwei, drei Monaten. Da könnt ihr auch Sterne hinterlassen, am liebsten natürlich fünf Sterne. Auf Spotify und auf iTunes, da freuen wir uns sehr besonders drüber. Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder, wenn wir alle ja. ausgeschlafen sind.
0: Ja, ja. Tschüss. Tschüss, vielen Dank fürs Zuhören.